0: Saber Estar, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 18 de septiembre de 2022. Señor, en medio de, de su pueblo, en este lugar, como la mayoría de, de, de vosotros sabéis, como se ha dicho, el Señor me ha dado la oportunidad de estar las dos últimas semanas en Brasil, predicando la palabra primero en un congreso de pastores y obreros de las Asambleas de Dios en el distrito de Ferreira, en Sao Paulo, y después en dos ciudades, eh, eh, Tahuaté y Cruzeiro, también en iglesias de Asambleas de Dios. Y... Os doy las gracias, de verdad, por, por vuestras oraciones, sé que muchos habéis estado orando, eh, de, de, uno me ha dicho desde el primer día hasta el último, gracias de verdad, eh, no solamente porque uno es consciente de la necesidad que tiene de, de, del Señor, de su gracia, sino también por, porque eh, marca una diferencia realmente cuando uno siente que no es su aventura personal, sino que es la iglesia misma, la que a través de mí está yendo, está tocando, está ministrando eh, y está participando de la obra del Señor en otros lugares y deciros, ahora no tengo tiempo de, de, de contar ni, ni de dar testimonios quizá en otra ocasión, pero ahora quiero darle todo el espacio a, a la palabra pero eh, para mí es una alegría adorar al Señor en medio de, de nuestros hermanos pentecostales la verdad es que yo lo disfruto mucho, disfruto mucho de la unidad que el Señor nos, nos regala. Ver su obra, ver también otras expresiones de, de, de la gracia y me siento muy bien, me siento muy bien. A ver, eh, esta es mi casa, no, es mi familia, pero la verdad es que es, un, es, una, es una gracia de parte del Señor. La primera mañana que pasamos ahí en Sao Paulo, salí a caminar por los alrededores de, del lugar donde estábamos, del hotel donde estábamos ubicados, a fin de seguir preparando mi corazón para ministrar en el Congreso y conscientemente escogí el capítulo 1 del libro de Romanos para que, leyéndolo y orándolo, recorriéndolo en oración, eh, el Señor pudiera calibrar mi corazón para el servicio. Especialmente fue tocado por lo que Pablo expresa en los versículos 11, doce y 13. Y durante todos estos días en, en Brasil, eh, estos, las verdades que, que están contenidas ahí han sido como una especie de marco han enmarcado mis oraciones y han encendido también mis deseos. Y hoy quiero compartirlo con vosotros, porque entiendo que no solamente tiene aplicación para mí en un contexto de predicación, sino que tiene aplicación para cada creyente, y además son verdades que marcan la diferencia entre una vida buena y una vida estéril, sin brillo, sin atractivo, fea. Eh, así que eh, os invito a abrir la Palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13, los versículos que quiero destacar son el 11, el 12 y el 13, pero leeremos un poquito antes para ubicarnos. Romanos 1, 8 al 13, tenéis el texto en pantalla, y dice la Escritura... Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros. Aquí están los énfasis. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vamos a orar un momento, Señor. Estamos delante de tu Palabra Santa, estamos, Señor, en tu presencia santa, y pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú abras, Señor, nuestro corazón para entenderte, para conocerte, Señor. Atráenos, Señor, a ti, que podamos correr en pos de ti, que podamos ser transformados, que podamos ser librados, que podamos ser mudados, cambiados, Señor, en esta hora, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Amén. Hermano, leyendo estas líneas se intuye que tal vez algunos estaban diciendo de Pablo que Pablo era un predicador de provincias, que era muy valiente para predicar el Evangelio entre gente que no tenía muchas luces, gente que no tenía muchos estudios. Eh, Pablo predica en las aldeas, pero a Roma a Roma no se atreve a venir, es cobarde venir a la gran ciudad y ponerse allí delante de los filósofos y delante de los científicos y delante de los grandes oradores del momento para hablar de su Dios humanado, muerto en cruz, en una cuneta de una nación ocupada. No se atreve. Pero Pablo viene a decir que nadie se confunda. Yo, yo quiero ir a Roma. Quiero ir a Roma. Estoy dispuesto, estoy listo, de hecho estoy ansioso de ir a Roma. De hecho se lo pido a Dios, le pido a Dios que en su tiempo y a su manera me permita llegar a vosotros. Y quiero que sepáis que si todavía no he estado en Roma es porque no he podido, no he podido, no he podido. Pero en mi corazón palpita un deseo intenso de veros y de estar ahí. Porque a griegos y a no griegos, dicen en un pasaje, en un versículo que no hemos leído un poquito más adelante, porque a griegos y a no griegos, es decir, a sabios y a no sabios, a incultos, soy deudor. A los filósofos y también a los hombres sin letra. Así que en cuanto a mí pronto estoy anunciando el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, sea quien sea. La Palabra de la Cruz es para los sencillos y para los intelectuales más sofisticados. Ahora, atento, Pablo no quiere ir a Roma para admirar la majestuosidad de esa gran metrópoli. Lo que le ilusiona no es caminar por esas calles cuajadas de monumentos y ver a los patricios y a la gente famosa a la entrada de los templos. Pablo no quiere ir a Roma para, para hacerse un selfie en las termas o en el mercado o en el foro de Augusto. No quiere ir a Roma para engrosar su cu currículum, para darse aire, para poder dejar caer así distraídamente en alguna de sus conversaciones que él ha predicado en Roma. Pero no, no tiene ni el más mínimo interés en entrar en el salón de la fama de los grandes misioneros, de los misioneros más populares. No le interesa eso, porque su corazón es un corazón poseído por Dios. Y un corazón poseído por Dios piensa en otras cosas. Le importan otras cosas. Y esa mañana en Sao Paulo yo oraba así. Señor, dame un corazón poseído por ti. Que estar aquí, tan lejos, en Brasil, no excite mi vanidad. Que mis ambiciones sean otras, que mis ambiciones sean puras, sean santas. Dame los mismos ardores que queman en el corazón de mi hermano Pablo. Y concretamente me detuve a, en tres deseos que el apóstol está expresando en estas líneas. Y oré por estas cosas sabiendo que si el Señor por su gracia me las daba y me las seguía dando, yo sabría estar en Brasil. Pero como he dicho, estos santos anhelos de los que quiero hablar en esta mañana no son solamente necesarios para estar en Brasil o en un contexto de predicación, sirven para saber estar en la vida. Para saber estar en la iglesia, para saber estar en tu familia, para saber estar en tu trabajo, en la oficina, en el camino con los amigos, en el aula, con los compañeros. Ahora, ¿cuáles son estos, estos ardores, estos tres deseos, tres deseos? Así se podría llamar el mensaje, tres deseos. O tal vez se podría llamar saber estar. O se podría llamar tres deseos o saber estar. En primer lugar, el deseo de hacer a Dios patente. El deseo de hacer a Dios patente. Me explico. Dice en el versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo sabe que aunque la fe de sus hermanos es auténtica, la fe, esa fe necesita ser nutrida. Y él desea verles para que Dios, a través de él, pueda confirmarlos, fortalecerlos, robustecerlos, consolidarlos, anclarlos, remacharlos, para que sean cristianos firmes, que sean cristianos hechos, que sean cristianos maduros, que estén cuajados como cristianos. El término que Pablo usa, y que nuestra Biblia usa, eh, traduce como confirmados, es el verbo griego esterizo, esterizo, que literalmente significa establecer o fijar. El libro de Éxodo se escribió en hebreo, pero cuando en el siglo III Cristo algunos eruditos lo tradujeron al griego, la versión de la Septuaginta, que muchas veces los apóstoles y Jesús mencionan, porque ya estaba eh, en uso eh, en su tiempo, cuando, cuando traducen el pasaje donde Aarón y Ur son eh, llamados para ayudar a Moisés, ¿recuerdas? Israel estaba en lucha contra Amalek. Moisés dijo a Josué que llevase las tropas al valle... Para enfrentarse a los ejércitos de Amalek, mientras él subía al monte con la vara de Dios. Y la Escritura nos dice que cuando Moisés levantaba las manos, portando la vara de Dios, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, entonces Amalek recuperaba el terreno. Pero la Escritura también nos dice que las manos de Moisés se cansaban. imagino el hombre... Después de un rato, con calambres, no podía sostener. Y entonces Aarón y Ur fueron solicitados para ponerse uno a la derecha y otro a la izquierda y sujetar firme para anclar, para fijar, para, para, para sostener. Dice que Aarón y Ur sostenían esterizo. La versión griega de la Septuaginta, esterizo, es el mismo verbo. Y dice que así hubo en sus manos firmeza, de nuevo, es el verbo esterizo, hasta que se puso el sol. Y hermanos, Pablo sabía que no solo el cuerpo se cansa, también el alma desmaya, también la fe puede ser sacudida. Y Pablo tenía el deseo de, de que Dios fijara, no los brazos de sus hermanos en Roma, sino el alma, el espíritu de sus hermanos en Roma, el hombre interior de cada uno de ellos. Ahora, en última instancia, la confirmación, eh, ese, ese acto que robustece, proviene de Dios, Dios es el que hace nuestros pies como de sierva de modo que podamos estar firmes Dios es el que aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo Dios es el que nos unge con aceite fresco Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla Él es como dice Pedro, del apóstol Pedro quien nos perfecciona y afirma, de nuevo este erizo, fortalece y establece Dios es el que consolida Dios es el que confirma Dios es el que estabiliza, fija, remacha Pablo sabe que aunque eso lo hace Dios, Dios lo hace por medio de instrumentos, que se deleita en usar instrumentos, así que Pablo tiene deseo de ir a Roma para ser el instrumento que Dios use para fijar, para consolidar, para mantener firme la fe de sus hermanos en Roma, para que Dios haga esa proeza divina por, 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 el, por intermedio suyo. Así que Pablo dice, y fíjate cómo lo, lo expresa, quiero ir a Roma para comunicaros algún don espiritual. Pablo sabe que tiene gracia de Dios. Dios lo ha enriquecido con su gracia, pero ahora lo que quiere es repartir, quiere dar gratis lo que gratis ha recibido, quiere compartir, quiere hacer partícipes a otros de la gracia que el cielo ha vertido en él. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Quiero comunicaros algún don espiritual. ¿Eso qué es? ¿Qué es un don espiritual? En palabras del teólogo Wayne Gruden, un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y usada en cualquier ministerio. Es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y usada para cualquier servicio a Dios. Ahora, esa, esa definición es muy amplia porque ahí están incluidos todos los dones relacionados con habilidades naturales, como la habilidad de liderar, como la misericordia, como la enseñanza, y también están incluidos los dones que son más, y lo pongo entre comillas, extraordinarios, aquellos que parecen más milagrosos, como la profecía, o las lenguas, o la sanidad, o el discernimiento de espíritus. Ahora, cuando Pablo está hablando de dones espirituales en, al escribir a los corintios, él los llama, atento, manifestaciones del Espíritu. Mira cómo lo dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No te pierdas aquí. Los dones entonces son manifestaciones divinas. Los dones son despliegues de Dios. Despliegues del Espíritu. Los dones son expresiones de la vida de Cristo. La operación de un Dios es Cristo haciéndose patente. Los dones son toques del Dios Trinidad. Cuando un, Dios, cuando un don perdón, opera, Dios se exhibe, Dios se muestra, Dios se hace patente, Dios en algún grado, a veces de forma más intensa, a veces de forma menos intensa, pero en algún grado, Dios resplandece en medio de la congregación. Por tanto, lo que entiendo que Pablo está diciendo es que deseo ir allí para que por mi concurso, por mi servicio entre vosotros, experimentéis algo de Dios. Quiero poneros en contacto con la vida divina. Él quiere que mientras enseña o mientras ora, o mientras aconseja, o mientras profetiza, o mientras hace cualquier cosa, mientras él comparte la gracia que Dios le ha dado a él, ellos experimenten a Dios. Que Cristo los toque, y tocándolos Cristo, sean consolidados, sean afirmados como las manos de Moisés. Él quiere que Dios se haga patente. Hermano, un cable no es, muy, no es algo muy glamuroso, pero no podemos prescindir de un cable, ¿no? Porque el cable conduce la corriente desde, desde la fuente de energía hasta la máquina. Y si quitas el cable, la máquina puede estar a un centímetro de la, de la fuente de energía, pero no puede conectarse a su poder, no puede experimentar su, su fuerza, no puede beneficiarse en modo alguno. Bueno, pues hermano, lo que Pablo quiere ser es un buen cable. ¿Se entiende esto? Quiere ser un canal de gracia, quiere ser un cauce limpio, quiere ser un vaso, como cantamos, un vaso donde otros puedan beber del agua del Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es, quiero veros porque quiero traeros algo de Dios. Quiero que a, tra a través de mí podáis sentir acentos divinos, que a través de mí podáis captar notas de Dios, colores de Dios. Sabores celestiales. Y que al, al, al tener esa experiencia eso os arraigue más profundamente en el conocimiento de Dios y en el amor a Dios. Quiero que estando yo ahí en medio de vosotros, Dios de alguna manera os alcance y tenga tratos con vosotros. Hermanos míos, eso es saber estar. La pregunta es, ¿sabemos estar nosotros? ¿Tenemos ese mismo sentir? Quiero preguntarte, ¿cómo estás tú cuando estás en medio del pueblo del Señor? ¿Ves a tus hermanos y sientes el deseo de comunicarles algo de Dios? ¿O estamos en medio del pueblo del Señor plegados sobre nosotros mismos? Oye, no hace falta dar un mensaje en lenguas e interpretarlo para expresar la vida de Cristo. También el Espíritu Santo manifiesta la dulzura de Cristo en un saludo cordial, en un consejo. En una oración, en un gesto amable que ofrece ayuda, en una ofrenda que hace la derecha sin que lo sepa la izquierda, en un porte que das a alguien que recoges, a alguien que, que llevas de vuelta. Hay algunos a los que Dios les ha dado una gracia muy particular en dar, son muy generosos, y cuando comparten sus bienes con otros... Esos otros perciben algo del aroma del cielo. No solamente son bendecidos materialmente, son alentados en su fe. Son animados en su ser interior. Tienen una experiencia con Dios. Hay personas que tienen una gracia para conectar rápidamente con las personas que nos visitan. Otros quizás no, no están tan... No sé, tan, tan dotado, aunque, aunque está bien que todos hagamos un esfuerzo y seamos intencionales en eso, pero hay, hay, hay algunos que es que son, son especialmente amables, ¿no? Eh, y las personas pueden percibir algo del corazón de Dios, acento de Dios, y Dios se hace patente. A veces de manera muy sencilla, pero Dios se hace patente. Esa persona está haciendo un cable, a lo mejor no muy glamuroso. No hay mucho glamour en un cable, pero la energía, la potencia, la, la belleza de Dios está, está moviendo la máquina. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Estás en, tu, en, tu, en medio de tu familia, tu esposa, tus hijos, quizá tu familia más extendida, ¿Vives ahí en ese contexto más reducido, deseoso de comunicar a los tuyos algún don espiritual? ¿Deseas que estando tú, Dios se haga patente de alguna manera? ¿Una palabra, un acto de servicio, obediencia piadosa, sujeción, liderazgo amoroso? Y en medio de esas acciones, Dios se hace patente, Dios se exhibe, se despliega, despliega su, su, su belleza. ¿Cómo estás tú en tu trabajo? ¿Tienes mentalidad de canal o tienes mentalidad de almacén? Hermanos, cuando la vida no se vive de esta manera, se extingue. La vida egoísta no es vida, es una existencia maldita, es una existencia cansina insufrible, sin atractivo. Por eso te invito a clamar al Señor, clama al Señor. Señor, hame un vaso, hazme un tubo, hazme un cable, hame un cauce, hazme un instrumento útil para que allí donde yo esté, por tu gracia, tú, tú puedas hacer que yo esté comunicando manifestaciones divinas, comunicando dones. Quiero ir allí, hermano, para comunicar un don. Es decir, quiero vivir de esa manera. Quiero vivir en mi casa, quiero vivir en, 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 en Brasil, o en Córdoba, o en mi trabajo, o en mi aula. Quiero vivir para comunicar un don, y que al comunicar un don, huela al cielo. De alguna manera allí huela a cielo. Yo no soy el apóstol Pablo, ni tengo todos los dones, ni los tengo en el mismo grado. Soy el que soy, tengo lo que tengo lo tengo porque el Señor está en mí porque a cada uno a cada uno a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu así que donde yo estoy puedo estar con ese deseo noble de comunicar alguna manifestación del Espíritu para que el Espíritu para que Cristo sea visto ahí ahora Escucha lo que Pablo dice a Timoteo, un paréntesis aquí, no, es, no está dentro del énfasis que quiero hacer, pero, pero es importante esta, esta, esta anotación. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Atención aquí. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para que Dios pueda usarnos para Él manifestar su vida, nosotros tenemos que procurar estar limpios. La Biblia nos habla de Esteban, el diácono de la iglesia de Jerusalén. Era un varón, nos dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Y en la hora de su martirio, en medio de una jauría de, de, de hombres llenos de rabia que espumaban por la boca su furia contra él, ¿no? en, una, en medio de, de, de sus verdugos, su alma estaba tan incandescente, tan llena de Dios, que esa belleza interna transfiguró su rostro dice la escritura entonces todos los que estaban sentados en el concilio mientras escuchaban, le escuchaban hablar dice al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel hasta en el rostro se le manifestaba la belleza de Cristo hasta su aspecto físico hacía patente a Dios increíble hasta mirándole a la cara sin abrir la boca Esteban era un testimonio de, 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 de la belleza de Dios pero hermanos si nosotros damos calor al pecado si consentimos cosas que contravienen la voluntad divina si nos, cedemos, si nos damos ciertas licencias si nos excusamos vamos a vivir atados de pies y manos vamos a ser inservibles no va a haber despliegues de Dios nuestro rostro no brillará de ningún modo, será mate. Sobre toda nuestra vida caerá una sombra. Por tanto, hermano, límpiate. Combate el pecado. Desecha las obras de la carne. Ponte a la orden de Dios en la hermosura de la santidad. Sé lleno del Espíritu Santo. Y luego ora, Señor, hazme un canal, hazme un buen cable, hazme un cauce. Permíteme estar allí donde me ponga, como alguien que conecta a las personas con la fuerza divina, con la fuente de la vida. Que estando yo allí, tú te hagas patente. Así que el primero de la, la primera de las ambiciones de Pablo era ser un conector. Quería ir a Roma para llevar a Dios a Roma. Para que a través de él el Señor tuviera tratos con los creyentes romanos y los fortaleciera en su fe. La segunda de las ambiciones está expresada en el versículo 13. Dice, no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En una ocasión nos dice el Evangelio de Juan que Jesús salió de Judea para ir a Galilea y le era necesario pasar por Samaria y vino a una ciudad llamada Sicar y allí a las afueras de la ciudad había un pozo, el pozo de Jacob. Dice la Escritura que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y entonces vino una mujer de Samaria a la, como al mediodía a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y la escritura nos dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Quiero que imaginen la escena. Jesús se sienta exhausto y sediento y posiblemente hambriento también, cuando de repente esa mujer viene al pozo. Y cuando esa mujer viene al pozo, ¿qué ve Jesús? ¿Qué ve? ¿Qué ve Jesús? El pasaje nos lo deja claro. Jesús ve campos blancos para la siega. Eso es lo que ve. Cosecha. Cosecha. ve una cosecha. De hecho, cuando sus discípulos llegan con los bocatas, enseguida los discípulos preocupados por él les rogaban, dicen, les rogaban que comience. Seguramente era muy obvio que Jesús iba en reserva ya. Que estaba bien fatigado y eh, maestro come de verdad párate un poquito y come algo no, no fuerza la máquina que esto come por favor le rogaban que comiese le rogaban que comiese pero entonces Jesús les dice estas palabras yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis y los doce se preguntaron ¿le habrá traído algo? alguien algo que echarse a la boca pero enseguida Él les dice estas palabras mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra y siguió diciendo, ¿no decís vosotros que aún falta cuatro meses para que llegue la ciega? Levantad la mirada. Abre los ojos. Alzad vuestros ojos. Y mirad los campos. Porque ya están blancos para la... Eso es lo que estaba viendo Jesús. Campos blancos. Los discípulos ¡Come algo, come algo. Yo tengo una comida ahora mismo que comer. Es que alguien, no, es que mi comida es que haga la voluntad de mi padre. Por cierto, um, no decís sé si que, que falta todavía tiempo para la ciega. Échale un vistazo a lo que tienes alrededor. Mira, ¿qué puedes ver? ¿Qué puedes ver? ¿Acaso no puedes ver que los campos están blancos ya para la ciega? Hermanos, durante esa tarde se desató una oleada de conversiones entre los samaritanos de Sicar. Piensa esto, los discípulos acaban de estar en Sicar comprando bocata. Pero ellos, tras los rostros de esas personas que les han vendido las cosas, no han visto no han visto campos listos para la siega. Pero Jesús sí. Jesús sí. Porque en el centro de su corazón está su Padre. Porque su comida es hacer la voluntad de su Padre. Porque su comida es acabar la obra de Dios. Porque sueña, el Señor sueña con el momento de presentarse en el monte de Dios y sueña hacerlo con las manos llenas trayendo consigo la cosecha de miles de almas salvadas. En una ocasión dice la, la escritura que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces enseguida les dijo a sus discípulos, a la, verdad, la mies es mucha, la mies es mucha, siempre Jesús estaba viendo cosecha. Y, y les dice, muchachos, la mies es, es inmenso el campo. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y en Juan 15 Jesús les dice a los suyos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, os he establecido para que vayáis y llevéis. Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso es lo que está pasando por el corazón de Pablo. Pablo es el amigo de Cristo. Pablo se sabe, no el criado, el amigo de Cristo. Y como buen imitador de su maestro, él piensa en Roma y ¿qué ve? ¿Qué ve? Ve campos blancos para la siega no ve en Roma la guinda de la cultura humana, ve en Roma una mies lista para ser cosechada. Quiere ir a Roma, si hace falta, quiere ir gimiendo y llorando para poder volver de Roma, trayendo con regocijo sus gavillas. Pero no solamente quiere acercarse a los hermanos para comunicarles algo de Dios. Pablo quiere regresar a Dios trayéndole algo de Roma, quiere venir a Dios de vuelta con las manos llenas de frutos recogidos en un campo llamado Roma, a los hermanos quiere llevarles algo de Dios, a Dios quiere llevarle algo de los hermanos, no sé, un nuevo convertido, un alma consolada, un hermano arrancado del error, un corazón restaurado, una persona mejor instruida, mejor armada para el combate espiritual, más consciente de la majestad de Dios. Hermanos, en días pasados esa fue mi oración. Señor, dame la gracia de ser útil a mis hermanos. Quiero que al hablar tu palabra, tú te hagas notable. Vale, yo no soy el apóstol Pablo. Pero en su gracia Dios puede usarme para que yo al dar la palabra... Algo de Dios se trasluzca. Que tú, de alguna manera, Señor, te manifiestes. Que quede tu huella. La tuya, no la mía. Dios me libre, que quede tu huella. Pero, Señor, también quiero regresar a Córdoba. O, mejor dicho, presentarme a ti en el día final y poder decirte, mi Dios y mi Rey, te he traído esto de Brasil. ¿Entiende? Quiero ir a Roma porque quiero tener también entre vosotros algún fruto. Señor, no me dejes ser estéril. Señor, no he venido a comprar souvenirs. He venido a recolectar en tus campos los frutos de semillas que no planté y ahora tú me das en tu gracia parte en tus labores. Hermanos, espero haber sabido estar... Porque saber estar es estar en amor, saber estar es vivir amando, saber estar es vivir saliendo de uno mismo para darse a Dios y para darse al prójimo. Yo quiero preguntarte, me pregunto a mí, me lo he estado preguntando todo el tiempo, te lo pregunto ahora a ti, ¿ves los campos? Mírate de nuevo en medio de tu hogar, con los ojos de tu imaginación, ponte allí, colócate en medio de tu hogar, de la rutina. ¿Te ves como un hombre ansioso de recoger para el Señor el botín de la batalla que él ganó en la madre de las guerras en el Calvario, él ganó la batalla y ahora nosotros podemos entrar a ese campo y recoger el botín y, y, y ponérselo a sus pies, te ves como una persona en medio de tu casa, en esa, en, en, en esa rutina digamos semanal, tienes ardores santos de ser una persona que le lleve de allí, de ese campo pequeño de tu casa, le lleve algo a Dios? ¿O es solamente un alma distraída, un alma turbada, un alma aburrida? Hermano, mírate, mírate en los escenarios de tu vida diaria. Tienes la mirada que tenía Jesús al ver y al pensar en la ciudad de Sicar. Estamos amando, estoy amando, estás amando al punto de ajustarnos, de maniobrar, de incomodarnos para ganar a unos y a otros. Mira lo que Pablo decía, me he hecho débil a los débiles, me he hecho para ganar a los débiles, me he hecho fuerte a los fuerte para ganar a los fuertes, me he hecho de todo a todos para que de todos modos salve a alguno. Yo lo que quiero es que cuando me presente delante del Señor, venga con las manos llenas. ¿Cuál es nuestro sentir cuando estamos aquí en la iglesia? En medio de la iglesia reunida. ¿Sentimos celo por nuestros hermanos? ¿Lo queremos para Dios? ¿Estamos al punto de asumir el riesgo de ir en busca de aquel que está viviendo en pecado? ¿Para traerlo de regreso a la senda estrecha? Eso sí que es pringarse. Eso está viviendo en pecado, pero bueno, cada uno tiene su vida. Yo no me voy a meter, que luego problema. Eres un egoísta directamente. Si tú sabes que tu hermano está pecando y no lo reprende. Cuando digo no, no, es que no, le sal, no, no, no le das con un bate en la cabeza, no, no, no estoy hablando de eso, sino que te vas en busca de él para traerlo de vuelta a la senda estrecha, para traerlo de vuelta a la vida buena. Si no lo hacemos, eres un cobarde y eres un egoísta. Dítelo sin matices, es así. O queda otra opción que no hayas entendido de qué va la vida cristiana pero si asumo que has entendido lo, lo, de qué va la vida cristiana si habiendo entendido de qué va la vida cristiana si habiendo entendido la gloria de Dios si habiendo entendido las consecuencias del pecado no vamos porque son problemas entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en amor porque nos falta un trecho amamos a nuestros hermanos los queremos para Dios los queremos para Dios los celamos como Pablo celaba ¿no? o celos con celos de Dios los celos que siento por vosotros son celos que vienen del corazón divino porque os he desposado con un solo esposo no los quiero para mí os quiero para Dios si tu hermano pega contra ti y reprendele estando tú y al solo sitio escucha esto has ganado a tu hermano y el Espíritu nos dice por medio del apóstol Santiago si alguno de vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver suena bien eso ¿eh? y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados necesitamos gente así Necesitamos gente que se pringue, que se exponga, que se arriesgue. Eso es saber estar. Y llegamos, hermanos, a la tercera de las ambiciones santas expresadas en este pasaje por el apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo quiere ser un vaso donde otros puedan gustar la bondad de Dios. En segundo lugar, Pablo, Pablo quiere rendir honores al Señor trayendo las gavillas de vidas cambiadas en tercer lugar Pablo tiene un deseo de crecer él mismo de conocer más y mejor la altura la anchura la longitud la profundidad Pablo anhela nuevas experiencias con Dios Pablo quiere ser edificado en su propia fe ¿y dónde vemos esto? de nuevo en el versículo 12 dice dice en el 11 dice, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, y dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Es decir, deseo veros para que vosotros seáis bendecidos, aunque, es decir, no solamente vosotros, vosotros y yo, yo también seré bendecido. Cuando compartamos lo que nos es común, la fe que nos es común, vosotros seréis consolidados, seréis robustecidos, seréis anclados en Dios, pero no solo vosotros, también yo. Y estas palabras, hermanos, no son una pose de humildad falsa. Son sinceras. Deseo veros para que Dios a través mía os bendiga, pero yo sé que también yo seré muy bendecido. Yo también seré animado, yo seré confortado sirviendo yo también conoceré más profundamente a Dios y Dios se me manifestará a mí Dios se me hará patente a mí a través de vosotros así que voy con el corazón abierto voy con el corazón expectante porque aunque Dios me ha dado gracia aunque Dios me ha dado dones yo soy una ovejita también necesitada de los cuidados del pastor hermanos por eso cuando oraba en Sao Paulo aquella mañana y bueno, y durante el resto de días lo hacía de esta triple forma Señor, déjame llevarles algo de Ti Señor, permíteme traerte algo de ellos y Señor, haz de mí una esponja para recibir todo lo que Tú quieres darme a mí mientras yo te adoro y te sirvo Refresca mi fe con la fe de ellos. Desafíame con el testimonio de ellos. Enséñame, corrígeme, oriéntame, alégrame. Porque yo necesito tus consuelos. Porque yo necesito tu disciplina. Porque yo necesito los toques sanadores de tu espíritu. A través de la manifestación de los dones que tú has puesto en otras personas. Yo sé que no solamente me estás enviando para dar. También me lleva para recibir y quiero ir con las antenas puestas para captar frecuencias del cielo quiero ser con, como un pajarito con el pico abierto ahora hermanos, digo todo esto porque no, no estoy presumiendo de haber sabido estar espero que así, que así sea se lo he pedido al Señor y el Señor juzgará si he sabido estar y en qué grado he sabido estar pero lo que sí digo es que saber estar es, es estar así traspasado de esta triple ambición, donde quiera colócate en el lugar donde quiera vete con tu imaginación a los lugares donde el Señor te ha puesto ya. vamos, vete, tu trabajo, tu familia la iglesia, tu vecino, tu familia extendida tu matrimonio allí, quiero Señor comunicar algo de ti de manera que tú te hagas patente Quiero también recolectar fruto para entregártelo a ti. Un alma salvada, un alma confortada, una persona robustecida. Y Señor, estoy también con el corazón abierto para ser enseñado por medio de estas personas. Fíjate, Pablo estaba aquí hablando de ser robustecido en el compañerismo cristiano. Pero yo puedo ampliar eso. No, o sea, Pablo dice lo que dice. Él espera ser fortalecido mientras comunica con sus hermanos la fe que les es común. Eh, que les es común con ellos. Pero para recibir de Dios, para que Dios se nos haga patente, no es imprescindible que la otra persona sea cristiana. Dios se hizo... Eh, eh, Dios puede usar a cualquiera puede usar hasta los cuervos con ella hasta una, hasta una burra puede usar Dios ¿no? como en el caso de Balán y Dios puede usar a tu maestro en la escuela Dios puede usar a tu padre ateo Dios puede usar a tu esposa que no es creyente Dios puede usar a tu compañero de trabajo, Dios puede usar a tu alumno Dios puede usar Así que yo te animo, te animo, hermanos, os animo en el Señor a que podamos pedirle al Señor en esta mañana, Señor, hazme una tarima, hazme un escenario donde Tú te puedas exhibir. Mira, hermano, hay, hay gente que, que quiere tener dones espirituales para tener dones espirituales y creer... Tener dones espirituales, para tener dones espirituales es puro infantilismo. Y lo mejor que les puede pasar es que Dios no se los dé, porque es darle como un cuchillo jamonero a un niño de dos años. Van a usar esos dones para, para, para una mera exhibición infantil eh, y para autopromoción. Pero menos cuando alguien tiene ese deseo, Señor, quiero ser un cable, quiero ser un conector, quiero ser una tarima donde tú te subas y te muestres, cuando alguien tiene ese deseo, entonces el Señor se deleita en capacitarnos y en usarnos para su gloria y en derramar sobre nosotros dones y nuevos dones y dones mejores. En segundo lugar, hermanos, además un celo por su obra, un celo, una pasión por su obra, que tu comida, que tú también puedas decir, que yo también pueda decir, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. El 8 de octubre de 1732, una nave holandesa salió del puerto de Copenhague rumbo a las Antillas Danesas. A bordo iban los dos primeros misioneros moragos, un alfarero, Juan Leonardo Dober, y un carpintero, David Nitschmann, Se dice que eran muy buenos oradores, hablaban bien, y habían consagrado al Señor su vida hasta el punto de venderse a sí mismos como esclavos para poder entrar en esa isla y alcanzar a los esclavos de las Antillas. Ellos veían sufrimiento y barbarie, ellos vieron un campo listo para la siega. Y cuando el barco zarpó, elevaron un grito que llegó a convertirse en el grito de guerra de las misiones moravas. Esto fue lo que estos dos gritaron, que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de sus sufrimientos que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento hermanos, pidamos que ese grito se nos meta dentro, que no podamos ir a Sicar, comprar en Sicar y regresar de Sicar con los bocatas sin sentir los empujones del Espíritu y en tercer lugar pide tener un alma receptiva como he dicho no solo en, el me en medio del pueblo de Dios sino en todo tiempo en todo tiempo, en cualquier lugar, un alma receptiva de Dios, hacia Dios. El Señor puede hacerse patente en cualquier momento y a través de, 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 de muchas formas diferentes. Que nuestra alma sea como una antena parabólica, siempre lista para captar la frecuencia del cielo. Y termino invitándote a mirar de nuevo el Calvario porque en, esa, en ese lugar horripilante, en ese lugar de sangre, en ese lugar de gemidos, de tormento, de desnudez, de oscuridad, por cierto, aquel día, aquel viernes. En el centro está nuestro Señor como un lirio como un lirio en un valle de cados como una rosa en, un, en, un, en medio del fango en medio de toda esa fialdad en medio de todo ese horror en medio de toda esa negrura en medio de toda esa cosa diabólica en, toda, en medio de ese chapapote en medio hay un hombre que vive en puro éxtasis que, que está fuera de sí está fuera Está llevándole una cosecha al Padre, se está entregando al Padre por completo, para llevarle un pueblo, para rescatarle un pueblo, un pueblo celoso de buena sobra, un pueblo propio para Dios. Pero también está fuera de sí, no solamente queriendo entregar al Padre, sino también entregándose a sí mismo para la salvación de los pecadores. ¿Ven la belleza? Acabamos de cantar al Señor, santo, santo. ¿Ven la santidad? ¿Ven la santidad ahí? ¿Ven la hermosura? Eso es saber estar. Eso es saber estar. Y ese debe ser nuestro nuestro ejemplo, nuestro modelo considerada aquel, dice la Escritura. considerémosle. Y levantemos para imitarle, pero hermanos, no solamente. Él está poniéndose ahí como nuestro ejemplo. Él está muriendo por, por los pecados, por los, de, de, de los pecadores. Él está cargando sobre sí los pecados de su pueblo. Y si hay alguien que, que, que en esta mañana dice, eh, ante ese contraste, mi corazón es chico, mi corazón es retorcido, mi corazón es feo, mi corazón es oscuro mi corazón es egoísta quiero decirte los egoístas merecen el infierno pero Jesús murió en el lugar de los egoístas Jesús experimentó el infierno y el abandono de su padre y la muerte maldita para que nosotros pudiéramos recibir perdón ser egoísta no es poca cosa ser ego egoísta es una atrocidad ser egoísta es un insulto a Dios ser egoísta es ser anticristo en un sentido es vivir en dirección opuesta es contravenir a Dios ser egoísta es cantarle a la muerte no es cosa pequeña pero hay perdón para los egoístas porque Jesús murió como un egoísta no lo era, pero fue considerado como si fuera egoísta, para ahora extender libremente el perdón a todo aquel que se arrepiente y viene en fe a Él. Pero no solo eso. El Señor murió no solamente para concedernos perdón. El Señor murió también para que nosotros pudiéramos recibir el don de los dones, el don con mayúscula arrepentidos y convertidos. Y un poco más adelante Pedro dice, el día de Pentecostés, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el don con mayúscula, esa este es la persona don, este es el Dios que se dona que se nos dona, que se nos da, que se nos entrega, que viene a morar con nosotros para que no solamente podamos disfrutar de perdón, sino para que podamos disfrutar de poder. No solamente el Señor perdona mis actos de, egoí de egoísmo, no solamente el Señor declara perdonada mi cobardía, sino que ahora el Señor viene y me empodera con su presencia, con la persona del Espíritu Santo, para que yo, no de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera y creciente, pueda saber estar en Brasil, en Córdoba, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, y doquiera el Señor me ponga, pueda saber estar, consumido por estos tres deseos, tres ambiciones santas. Vamos a orar. Pídele al Señor. De nuevo, ubícate allí donde Dios te ha puesto deja que el Señor te convenza de pecado si te tiene que convencer de pecado si has estado viviendo a cara de perro para obtener eh, eh, totalmente eh, ensimismado viviendo para ti pide perdón al Señor recibe su perdón Ven a Cristo en arrepentimiento y fe pero también pide una nueva llenura del Espíritu Santo. Dile, Señor, yo no puedo vivir esta vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esta vida es sobrenatural. Ninguno de la talla. Lo que he descrito, hermano, nos deja a todos... ¿O no? ¿Quién vive de esta manera perfectamente? ¿Pero quién quiere vivir de esta vida perfectamente? Porque esa es vida. Esta es la vida. Así se vive. Nosotros no vamos a ser de los que, bueno, esto es imposible, esto es una utopía, este es el ideal, pero bueno, nosotros sabemos que no. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a decir, así se vive y así nos lo enseña nuestro Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo porque sin tu poder no puedo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a mi debilidad. Señor, poseeme, poseeme, para que seas tú haciendo en mí, por el Espíritu, lo que es agradable a ti, como dice el escritor de Hebreo. Aleluya. Mientras cantamos, te invito a responder al Señor, orando ahí en tu lugar, clamándole al, al Señor con fe. El Señor quiere lucirse con nosotros. Créelo, créelo. Esta palabra no es para avergonzarte, humillarte, arrinconarte, cogerte del cuello y hacerte sentir una basura. El, esta palabra es para atraerte, conquistarte, elevarte de una visión divina y ponerte en fe a clamar y a seguir en voz del Señor amén